0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libeloula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui, pour la plupart, sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libellula, c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Anne Collin, alchimiste holistique, chef brillante et sensuelle d'A Illegitima, l'illégitime de Lisbonne, une table d'hôte où elle accueille des artistes ou des cercles de femmes et propose régulièrement des dîners sensuels au doux nom d'Erotica, l'occasion pour ses invités de se connecter à tous leurs sens. Anne a 35 ans, pour l'instant c'est la plus jeune invitée de la saison, mais son parcours est si intense que cet épisode sera diffusé en deux parties. Anne nous parle dans cet opus de sa première vie d'avocate, son arrivée au Portugal, son divorce, ses addictions à la drogue, l'alcool, le sexe, la découverte de ses troubles mentaux. Comment on réenvisage sa vie quand on est une maman solo, entrepreneur et qu'on découvre en l'espace de quelques semaines sa douance, son trouble borderline, puis son trouble de la bipolarité Anne est inclassable, c'est peut-être pour cette raison que ces mots, je pense, résonneront chez beaucoup d'entre vous. C'est parti Bonjour Salut Je suis ravie que tu sois là, Anne Merci, moi aussi, je suis ravie d'être là. Et tu es la plus jeune invitée de la saison ah. cool. <rire> Pour commencer, même si tu es encore à quelques années de ce qu'on pourrait appeler le midlife, j'aimerais savoir un petit peu ce que ça t'évoque.
1: Mais non, moi je crois que je suis en plein dedans dans mon midlife <rire> Alors je dirais euh, la liberté, euh, je pense avoir euh, tiqué toutes les cases que la société euh, nous impose insidieusement ou officiellement, m'en être libérée et aujourd'hui euh, ben, j'ai 35 ans et, euh, et je suis libre de faire ce que je veux.
0: Ça c'est quelque chose de très important pour commencer, la liberté, je commençais un petit peu à en parler dans l'introduction. Euh, tu es inclassable, dans le sens où finalement, on a l'impression que tu vas d'un projet à l'autre et que tu, pourrais être, tu es multiple et que tu pourrais être vraiment plein de choses. Et du coup, je voulais savoir comment toi, tu te définirais aujourd'hui
1: À la fois, je trouve que c'est un, un exercice aussi très intéressant euh, de se demander qui on est. C'était la première question que j'ai posée sur mon journal cette année. Qui suis-je euh, Je dirais qu'en ce moment, euh, en avril 2023, je suis une alchimiste. Euh, donc, euh, j'ai la capacité de transformer euh, des émotions, euh, des aliments, euh, des idées en projets concrets, en dîners extraordinaires ou en voilà, euh, en changement radical de vie ou de pensée. Donc, je trouve que euh, alchimiste, c'est c'est un bon terme. C'est encore assez méconnu et je trouve qu'il y a aussi plein de gens qui, qui se demandent un peu ce que ça veut dire ou euh, mais voilà, c'est cette capacité de, de transformation que je pense qui me définit vraiment justement.
0: Alors j'ai entendu dire, c'est des mots que j'ai entendus sur un autre podcast où tu disais que ta mission de vie c'était de nourrir vos sens et votre âme. C'est ce que tu as envie de faire avec nous <rire> C'est
1: ce que j'ai envie de faire en général, oui. Euh, parce que c'est surtout ce que j'ai envie de faire pour moi, en fait, tout le temps. <rire> euh, c'est très difficile pour moi de ne, de ne pas euh, apprendre des choses tout le temps, en fait. Euh, donc, euh, donc, je vais toujours avoir envie d'améliorer la relation, de comprendre, de poser des questions pour savoir qui tu es, pour savoir qui j'ai en face de moi, pour savoir... Et, et donc, euh, c'est vrai que souvent, je peux faire face à, 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 à des résistances ou des gens qui, se, qui, qui, qui ont l'impression que je, je, je suis très intrusive ou, ou que je me pose trop de questions ou quoi. Mais en fait, moi, c'est vraiment une manière d'apprendre à mieux connaître les humains et la, la société dans laquelle j'évolue et le monde qui est autour de moi. Et plus le temps avance et plus j'ai envie d'y laisser, euh, d'avoir un impact de douceur, euh, de partage, d'amour surtout, en fait. Voilà. Et c'est un très gros travail au quotidien euh, de, de non-jugement, <rire> de se demander toujours quelle est notre responsabilité dans ce qui nous arrive et dans ce qui arrive autour de nous. Et, euh, et voilà, de faire l'effort d'aller de l'autre côté, en fait, euh, dans la compassion et l'empathie. Le,
0: alors, pour arriver déjà, à, on va dire, à cette étape-là, il faut avoir vécu pas mal de choses. <rire> oui. Même si tu es encore très jeune, tu parlais que le midlife, ça, te, justement, avait un certain écho dans ta vie parce que tu as déjà eu plusieurs vies, ouais. est-ce que tu peux nous parler de, de quelques-unes de ces vies ouais. Qu'est-ce qui t'a amené finalement aujourd'hui à avoir ces envies-là, de s'intéresser euh, finalement aux autres et de leur faire vivre des expériences et peut-être même, pour aller plus loin, de les accompagner jusqu'à une découverte plus profonde d'eux-mêmes
1: Oui, <rire> j'ai effectivement eu plusieurs vies. Alors du coup, j'ai 35 ans, je suis née en France... À boulogne billancourt euh, j'ai grandi dans une, dans une grande maison euh, en banlieue parisienne, euh, dans des écoles privées. J'avais une très grande famille. On était quatre enfants, mais j'avais beaucoup de cousins. Enfin, j'ai toujours beaucoup de cousins. Euh, donc voilà, une enfance euh, plutôt joyeuse, mais moi, euh, finalement, euh, assez malheureuse, toujours très en colère. Donc toujours dans ce décalage. Parce qu'en fait, j'ai toujours été cette petite fille souriante, pleine de vie, euh, avec beaucoup d'entrain. Mais je portais en moi vraiment... Euh, une lourdeur dans l'âme, dans les choses, des, des questions très, très intenses toujours. Donc ça, c'est dès quel âge Ensuite, euh, ensuite j'ai commencé à me libérer vers, je dirais, 15 ans, dans mes premières expériences sexuelles, évidemment. Et, euh, et très vite, j'ai compris que j'étais très en avance, en fait. Euh, donc là, je dirais qu'à 15 ans, je, suis, je, je rêvais déjà d'avoir 30 ans. Et pour moi, ça voulait dire que ça allait être la libération. J'aurais peut-être dû me le mettre un peu plus tôt, du coup la libération ça peut arriver un peu plus tôt. Mais en gros, j'ai fait des études de droit pendant 7 ans, je suis devenue avocate, euh, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai complètement arrêté du jour au lendemain après une, euh, après une infection euh, vaginale qui a tourné au cauchemar pendant un mois et demi. Donc mon corps m'a vraiment lancé des signes, c'était mes premiers signes où je me suis dit ok là c'est pas normal, ton corps te parle. Du jour au lendemain, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler dans la restauration avec euh, mon, mon petit copain de l'époque qui allait devenir mon mari, puis mon ex-mari. Et du coup, j'ai travaillé dans des restos à Paris. Enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était drôle. Et ensuite, on est parti en voyage. On s'est mariés. On est parti en voyage. Et là, on s'est installé au Portugal. Moi, c'était hors de question. Je reste en France. Euh, je savais que j'avais un destin un peu hors du commun qui m'attendait. Et euh, donc, euh, ma vie ne pouvait pas euh, se contentée d'être simplement cette fille, cette sœur, cette amie de toujours dans cette même ville ou à Paris quoi. Et puis donc j'ai toujours été attirée par les langues, donc aujourd'hui je parle trois langues, je suis en train d'apprendre l'italien donc qui sera ma quatrième langue et je comprends parfaitement l'espagnol aussi. Donc bon, je parle et comprends plusieurs langues, pour moi le langage c'est très important et du coup vivre dans plusieurs pays c'est totalement naturel. Et donc, je suis devenue avocate, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ensuite, on a monté un traiteur ici en arrivant à Lisbonne. Et puis, j'ai eu un jour un éveil de conscience très profond suite à, à, à ma première grossesse. Je pense que ça, c'est vraiment lié, qui m'a menée vers euh, un divorce et la remise en question de, de toute ma vie. Donc, ce chemin, j'ai commencé il y a quatre ans, exactement, <rire> en mars 2000, 2019. J'ai quitté mon mari et j'ai démarré ce travail très profond de la connaissance de soi et qui m'a mené vers beaucoup d'aventures.
0: Euh, on est suspendu justement à toutes ces aventures, mais j'avais juste des mini-questions. Ouais. À partir du moment où tu as quitté le droit, tu n'es jamais revenu. Non. Et tu savais que c'était terminé Oui. Ok.
1: Il y a Merci. eu un moment, euh, parce que du coup, donc en fait... Euh, euh, pendant presque dix ans, euh, mes, mes parents me demandaient régulièrement mais, « Mais tu sais, tu peux toujours être avocat, tu peux toujours être avocat. » Bon déjà, ce n'était pas le cas parce que je, vivais, je vis ici depuis huit ans. Donc, euh, il aurait fallu que je fasse transférer mon, mon, mon barreau, euh, repasser un examen pour le barreau portugais. En fait, ce monde-là n'était pas pour moi. Pourquoi parce que, euh, parce que je ne peux pas concevoir ma vie autrement que dans une authenticité et une vérité pure. J'ai bien notion que ma vérité n'est pas celle des autres nécessairement, mais en tout cas moi je peux pas vivre dans, dans, dans une société ou dans un, dans un état d'esprit où euh, en fait on est que sur de la recherche euh, de gains pécuniers, euh, enfin voilà, euh, j'ai besoin de faire le bien autour de moi.
0: Alors, déjà, c'est pas étonnant parce qu'on va parler on, au fur et à mesure de cette conversation, on va apprendre un peu plus à te connaître. Mais euh, déjà, c'est vrai que c'est pas un hasard si tu t'es tourné, j'imagine, vers le droit, puisque il euh, y a des personnalités comme ça. Euh, de, de, par exemple, on va parler déjà de ton haut potentiel, euh, de ta douance. Et c'est vrai que c'est une des caractéristiques euh, des, 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 des zèbres <rire> c'est justement euh, l'injustice le refus de l'injustice. Donc, ce pas, <rire> pas un hasard si tu t'es retrouvée là. Et j'imagine aussi que quand on est dans le cœur du sujet, on se rend compte qu'en étant étudiante et en allant étudier le droit et en ayant justement euh, cette vivacité de combattre les injustices et de voir derrière la réalité d'un quotidien où on est finalement sans cesse euh, Confrontée à des lignes, euh, à du droit pur, à du droit administratif, et de voir qu'il y a un monde entre l'injustice et le droit. Mmh. J'imagine qu'il y a peut-être eu, peut-être une, ouais. une déception, ou quelque chose qui ne t'a pas correspondu mmh, Je pense que j'ai choisi le droit un peu par hasard.
1: Je pense qu'il y avait pression familiale de faire des grandes études, euh, mon refus catégorique d'aller dans une école de commerce, en fait, je suis, une, je suis une introvertie qui a vécu pendant 34 ans dans le, dans le masque de l'extraverti. Donc, je, je suis maintenant aussi. J'ai ce qu'on appelle des, des skills, des compétences, des aptitudes sociales très communes à, à, aux, extra, aux extravertes. Mais je suis une pure introverte. Et, et du coup, j'ai un côté très timide. La foule m'angoisse. Euh, si c'est des trop gros groupes, ça m'angoisse. Et du coup, les, les écoles de commerce où il y avait beaucoup... Euh, aussi cette, euh, cette idée de, de BDE, de, voilà, de bureau des élèves qui pousse, qui pousse à la boisson, qui pousse à la folie et tout, ça me faisait très très peur. Je pense qu'en fait j'avais déjà on y reviendra plus tard aussi, mais déjà toutes ces questions de d'addiction et d'extrême de, en moi et que je sentais que ça c'était pas un chemin pour moi du coup j'ai atterri en droit un peu par hasard je dirais que toute ma vie il y a toujours des hommes un peu partout <rire> euh, donc euh, à l'époque je suivais mon, mon amoureux euh, de, de, de lycée donc j'étais très très amoureuse et qui allait à la fac de Nanterre et donc j'ai atterri à la fac de Nanterre et du coup les maths, pof L'écho, bof, euh, l'histoire, euh, euh, voilà, et la philo, ce que j'aurais peut-être dû faire, euh, psychologie et tout. Euh, mes parents, ça disaient, ah, non, 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 ça c'est pas possible, euh, c'est un truc de fou, quoi. Et, euh, et du coup, là, t'es l'endroit. droit et effectivement, on se rend compte qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on apprend et la réalité. Et surtout, effectivement, euh, bah, ça ne règle pas du tout l'injustice, non ça la creuse, en fait.
0: Tu parlais aussi, justement, donc, euh, dans le, la suite de, de cette aventure donc, euh, de vie... Tu n'es pas retourné au droit, <rire> ok Il euh, y a ces restaurants dont tu parles, il y a ces voyages. Et d'un coup, tu as parlé donc euh, de cette grossesse, cette remise en question, d'un divorce et d'une nouvelle vie, de, on va dire de recherche spirituelle. Mm -hmm. Est-ce que tu peux un tout petit peu plus Bien sûr, rentrer dans <rire> les détails.
1: En fait, je suis arrivée au Portugal en 2015 et je suis tombée folle, amoureuse, éperdument. Ça a été genre mon cœur s'est arrêté de battre. Euh, de la lentejo. On est arrivé à moto à l'époque. Euh, à l'époque, je ne conduisais pas encore des motos. <rire> euh, et, euh, et vraiment, je, je, mon cœur s'est arrêté. Quoi. Donc, je savais que euh, la suite de mon chemin s'écrivait là. Et du coup, nous nous sommes installés. En gros, on s'est installé en décembre 2015. Et je suis tombée enceinte en février 2016. Quand je l'ai décidé, hein, c'était pas du tout, euh, c'était vraiment, on avait décidé, ça faisait longtemps qu'on était ensemble avec, euh, avec Antoine. Et, euh, et nous avons commencé à monter le traiteur en février, donc on a eu le, 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 notre boîte, ça a été créé en mars 2016. Et du coup, au fur et à mesure que ma grossesse arrivait, on développait ce traiteur aussi, donc ça s'appelait Maison le Grand Lisbonne, franchement on cartonnait. Et, euh, et en fait, moi, je pense que j'ai toujours été douée dans l'événementiel, organiser l'événement. Ça m'a toujours tripé. J'ai toujours fait euh, plein de fêtes, j'ai organisé mon mariage, j'organisais enfin, voilà, toujours des, des réunions. C'est euh, gathering people, ouais, ouais. Euh, fédérer. Fédérer, ouais, merci, voilà, fédérer les gens. Euh, ah, ça a toujours été quelque chose dont je pense j'ai de grandes capacités et de facilité. Et surtout, un plaisir fou à faire ça, quoi. Et euh, plus le temps avance, et plus je maîtrise chacun des éléments qui composent euh, ce, ce gathering, ce, 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 cette rencontre. Et du coup, là, ça devient vraiment intéressant. Donc, pendant, euh, pendant deux ans et demi, euh, enfin, non, deux ans et demi, plus les neuf mois de ma grossesse. Donc, pendant environ trois ans et quelques, trois ans et demi, euh, on a développé un traiteur qui a cartonné. On a fait environ 300 événements. Et on s'est intégré énorme. dans Lisbonne. Oui, oui, c'est... 300 événements
0: oui, non je... Oui, oui. <rire> je rappelle que Lisbonne est une petite ville, un peu comme, on va dire, euh, voilà, c'est une capitale, mais c'est Nice, en fait.
1: On était très demandés, et on était très demandés pour des dîners privés de deux personnes jusqu'à 300 personnes. Ah oui, d'accord. Ouais, peut-être 250 événements, mais bon, c'était énorme, c'était colossal. Mmh. Évidemment, euh, bah, j'ai burné plusieurs fois... <rire> Et euh, bah parce que du coup, ensuite, j'ai accouché, j'ai accouché en France, que je n'étais pas assurée ici au Portugal, et ma grossesse était une grossesse compliquée. Donc voilà, mais j'ai finalement accouché d'un petit garçon merveilleux, et puis j'ai repris les événements. Donc j'ai arrêté les événements deux mois avant d'accoucher, et j'ai repris les événements trois semaines après. Des dîners, des dîners, des dîners, des dîners. On n'arrêtait jamais.
0: C'est un peu le problème de l'entrepreneuriat dans ces métiers. Moi, je, je sais que j'ai travaillé jusqu'à une semaine de ma grossesse en tant que réalisatrice euh, et pro, prod euh, sur Paris. Et après 16 jours, 16 jours après la, la naissance de mon fils, alors c'était que pour une journée, j'ai dû aller travailler mes, assez physique avec une caméra dans les mains. Et j'ai un souvenir atroce de ça. Je trouvais... pas le choix, hein, mais... Euh... Après, est-ce qu'on avait le choix ou pas je sais, Si, on a toujours le choix, ça. on a toujours le choix. Alors, je ne peux pas
1: dire le contraire que ça pour moi. On a 100% le choix et c'est d'ailleurs, je pense que l'acte le plus euh, empowering qu'on qu peut, euh, qu peut vraiment intégrer profondément dans notre tête et qui va littéralement changer toute notre vie, c'est de prendre conscience qu'on a toujours le choix. Et du coup, euh, là en ce moment je suis confrontée par exemple à beaucoup d'hommes euh, qui ne veulent pas prendre le choix, par exemple le choix de me choisir moi avec toutes les complications ou voilà le, le, ce que ça implique, parce que je, je sais que c'est fa fatigant. Euh, mais on a toujours le choix toujours et euh, même si c'est un choix qui finalement qu'on qu va changer ou qu'on va faire évoluer quelques mois plus tard quelques semaines plus tard quelques années plus tard parce que ah non c'était pas ça finalement que je voulais ou c'est trop difficile en fait ça, ça donne un pouvoir extraordinaire de dire non c'est ça voilà là je vais dans cette direction là et du coup je vais mettre mon intention et mon attention ici mm plutôt que de dire ah non parce que du coup en fait ça nous plate directement en position de victime et ça on veut pas quoi en fait pour être très honnête euh, donc là je suis pas encore éveillée en fait j'ai eu un pré-éveil en 2002 euh, en 2012 quand j'ai arrêté d'être avocat et que euh, on a commencé à préparer le voyage donc c'est le moment où j'ai pris conscience que ma vie m'appartenait et que du coup euh, ce que mes parents ma famille la société voulaient de moi je n'étais pas obligée de le suivre du tout c'était mon premier éveil de conscience 2012.
0: Et, et tu l'as tu as pu l'affirmer Oui bien ton sûr. Entourage, oui.
1: oui oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, ça a été horrible. C'était horrible aussi. Il voilà. euh, y a eu euh, suicide dans ma famille, euh, des décès euh, compliqués, euh, beaucoup de rejets de la part de mes parents. Mais c'est une période maintenant, euh, voilà, pour moi, qui est derrière moi, totalement révolue. Notre mm -hmm. relation avec mes parents est très apaisée, on, on est très respectueux, on arrive à se parler, communiquer. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il a fallu trouver des clés pour se communiquer de telle manière que je comprenne. J'ai une manière très particulière de, 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 de parler. Et mon père aussi. Euh, enfin, mais voilà, mes parents aussi. Et du coup, c'était très, très compliqué. Ça a été long de faire le pont, en fait. Mmh. Maintenant, le pont est fait. Mmh. C'est bien. Ouais. Bravo. <rire> ouais, ouais, ça a été très long. Mais maintenant, le pont est fait. Maintenant, est-ce qu'on le traverse tout le temps euh, Non. Mmh. Je, je reste quand même sur ma rive portugaise mmh. assez régulièrement. Et la connexion se fait évidemment avec Archival, mon petit mmh. garçon. Mais donc... Euh,
0: donc, c'est vraiment ce, ce nouveau statut de jeune maman qui t'a permis, euh, à un moment donné, plus ces voyages, de te dire, euh, voilà, c'est ce qui me correspond. Et je m'émancipe un peu, déjà, de, cette, de, de ce que la famille attendait. Ouais, non,
1: ça c'était bien avant même ma, ma grossesse. Il ouais. y a eu les voyages, bien sûr. Il y a eu le fait que je me suis toujours sentie différente. Il y a eu le fait que j'ai toujours eu une, une confiance en moi, quand même. Ça, euh... En fait, je, je, je pense que j'ai toujours eu une notion du fait que j'attirais les gens. Après, évidemment, j'ai attiré à moi beaucoup de personnes très toxiques ou qui me faisaient naître en moi aussi beaucoup de toxicité. Euh, et on en reparlera plus tard, liées aux addictions diverses que j'ai pu avoir. Et en fait, à tout Parce que moi, j'ai une énergie en moi qui est très, très, très grande. Très grande. J'ai un pouvoir... Euh... Alors là, je dis pouvoir, donc ça peut être mal pris, euh, mais c'est, je ne sais pas comment l'expliquer. Le trop.
0: Ce que, ce que, ce ce que, que les que gens appellent le trop. Voilà, ouais, ce l'inconnu, la, la personne qui est novice, on va dire, euh, la personne qui est dérangée aussi parfois, ah, c'est oui, mais... le trop. Est-ce ouais, que c'est quelque chose que tu as tout moi, le temps entendu ça Oui, bien Anna, sûr, elle est un... trop,
1: toujours, toujours, elle est trop, elle est trop rapide, elle est trop brillante, elle est trop, 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 tout le temps. Mais en réalité, donc moi c'est moi, je suis pas trop, je suis comme ça. Et du coup ça, moi il a fallu un, là maintenant il a fallu vraiment quatre ans pour apprendre à gérer voilà toute cette énergie que j'ai et dont je sais qu'elle peut créer des merveilles. <rire> mais à contrario qu'elle peut euh, faire des étincelles qui déclenchent des bombes atomiques mm. euh, que ce soit chez les autres ou chez moi mm. et du coup euh, donc voilà et ma grossesse après ma grossesse en fait euh, je dirais que ma sexualité a été pendant très longtemps éteinte euh, liée au fait que donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de drogue dans ma jeunesse et puis après euh, voilà le fait que finalement il n'y avait pas une si grande entente avec mon ex-mari en fait on ne se connaît pas on apprend à se connaître seulement aujourd'hui et encore, ça prend du temps. quoi. On était totalement dans une dépendance affective euh, totale. On était en fusion totale, on ne se quittait jamais, on faisait tout ensemble, c'était hyper lourd finalement. Et en fait, je, je, après ma grossesse, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à avoir un désir aussi qui revenait après avoir allaité pendant neuf mois, Voilà, le désir qui revient et plein de questions qui se posent. Et, et je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas bliss euh, le podcast mmh. et il n'y avait pas euh, Génération XX qui, avec qui j'ai fait mon premier podcast euh, démarrait tout juste et du coup ça a été euh, en fait je me suis connectée à toutes ces choses qui démarraient parce que j'avais vraiment besoin de répondre à toutes ces questions que je me posais en fait et personne n'était là pour m'aider quoi surtout mmh. ce qu'on me disait c'était genre de me la fermer euh... ça va passer ouais ou bien euh, genre euh, arrête de poser questions tu te prends la tête t'es relou quoi tu vois ou t'as de la chance parce que moi je te supporte mais t'es insupportable
0: quoi un truc oui, oui. Euh... ou c'est le postpartum, enfin, ou ouais, il y a toujours des excuses.
1: Exactement, hein. exactement. Et du coup, voilà. Donc, euh, finalement, mon attrait pour pour euh, les événements, euh, les podcasts, discuter, m'émanciper, parler, faire des posts, à commencer tout, tout tout petit, tout petit, tout petit. Et puis, en parallèle de ça, euh, bah, évidemment, quand on commence à s'éveiller, la vie va mettre devant nous des obstacles. Euh, très fort si euh, le chemin qu'on est en train de prendre n'est pas le bon chemin, en fait. Donc, ça commence par des obstacles tels que euh, les choses ne flowent pas. Donc, des rendez-vous qui s'annulent, des gros contrats qui ne se font pas, ou euh, des, 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 voilà, des événements qui se passent très mal, en fait. Donc, ça, c'est... L'univers est en train de te montrer que là, tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, euh, si tu pouvais arrêter de faire de la merde, ça serait bien pour te reconcentrer. Si tu n'écoutes pas et que tu continues dans ce chemin qui n'est pas pour toi, mais que visiblement tu n'as pas envie d'entendre de, les signes, l'univers va commencer à parler à ton corps. Ça va être des petites choses, euh, voilà, des petites douleurs, euh, chroniques ou non, euh, des infections, puis ensuite ça va être des maladies chroniques, et puis ensuite ça va être des accidents, et puis ça, ensuite ça va être des maladies graves, et jusqu'à qu'en fait, euh, potentiellement, tu arrives au décès, en fait, si tu ne comprends toujours pas, parce que ma vision de la vie euh, alors ça paraîtra peut-être fou mais de toute façon je m'en fous <rire> je suis là pour dire ça euh, c'est un peu comme si on était en, euh, dans un jeu vidéo donc euh, on peut choisir tout ce qu'on veut en fait le scénario mais si on si on ne s'aligne pas avec notre mission de vie la vie prend fin pour, renaître, pour que l'âme puisse bouger, renaître réapprendre de ce qui s'est passé et ensuite continuer à évoluer du coup, évidemment, ça, 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 ça s'est affiné les deux dernières années hein, avec tous les travaux que j'ai faits, euh, notamment l'éveil de mon âme euh, par, par, par un chemin, mais... Du coup, voilà en fait C'était plus était, fluide. C'était pas du tout fluide. Euh, je vendais du rêve sur les réseaux sociaux de ma famille parfaite. Mon mari euh, est très beau, mon enfant est très beau. Euh, moi, j'arrivais à très bien parler. Et tu es euh...
0: très belle aussi. <rire> Nous, on était hyper <rire>
1: glamour. Euh, genre, euh, on faisait tous les événements de Lisbonne. On venait d'acheter une petite maison. On allait y, y faire notre resto. On était... Euh... Enfin, voilà, il y avait cette une espèce d'énergie. Mais moi, j'étais tout le temps en colère. J'étais triste euh, comme jamais, euh, j'étais pas touchée, euh, euh, j'étais extrêmement frustrée et euh, donc euh, tout ce que je racontais, euh, c'était en décalage total avec ce que je vivais. Et du coup là, donc j'ai commencé à vraiment à, à faire ce qu'on appelle de la dissociation. Euh, c'est quand donc le corps se dissocie euh, du mental. Euh, donc ça c'est vraiment la porte ouverte euh, à, à des emmerdes <rire> très profondes et puis j'ai commencé donc à burner à Burner, donc en, entre euh, juin 2018 et mars 2019, je pense que j'ai fait genre trois burn-outs. En réalité, à cette époque-là, je ne sais pas qu'en réalité, ce ne sont pas des burn-outs, mais euh, ce sont des épisodes euh, maniaques et dépressifs euh, liés à mes deux maladies mentales, qui sont euh, les troubles borderline et les troubles de la, de la personnalité bipolaire.
0: Alors, comment tu as appris justement l'existence de ces troubles
1: donc, je fais des burn-out à répétition et je me rends compte en fait que mon mari n'a pas du tout euh, la capacité émotionnelle de répondre à mes besoins. Euh, et donc. Euh...
0: C'était quoi tes besoins C'était quoi c'était... Euh, vraiment, le... j'imagine, t'as dû essayer en tout cas de. Warning quoi. Ah oui, C'était quoi bah,
1: Mes besoins, c'était des besoins euh, physiques en fait, donc de, de câlin. J'ai je, je, besoin, besoin qu'on. Qu on me donne de l'affection physique, donc euh, câlin, baiser, tendresse. Et ça, euh, j'ai pas du tout été élevée dans une famille comme ça. Euh, j'ai une famille qui est assez froide, qui aime pas s'embrasser, qui aime pas se toucher. Ils ont tous genre, il y en a un qui partage pas sa cuillère et sa bouteille, l'autre qui aime pas qu'on l'embrasse. Enfin, genre voilà quoi. Genre quand on te dit bonjour, on te donne le front et tout. Euh, moi je vis ça, c'est une très grande souffrance pour moi, ils le savent pas vraiment. Mais, euh, mais je vis ça... Alors, maintenant, je fais des câlins à mon père, à ma mère et tout, mais quand même... Euh... Mais après, heureusement, j'ai Archibald, qui est hyper, hyper câlin, et genre, on, est, on a vraiment une connexion qui est extraordinaire. On se parle en télépathie. Parce que donc, en gros, il y a la 2D, la 3D, et moi, je, maintenant, je suis dans la 5D. Non, je ne suis, je ne suis pas folle. Enfin, si, cliniquement, oui, un petit peu, mais... En gros, euh, du coup, il y a eu des warnings, évidemment, euh, mais, mais donc, j'ai pas de réponse émotionnelle, et donc, surtout, je suis avec ce qu'on appelle une personnalité taiseuse, un, un, un fuyant, un avoidant, et, euh, et du coup, bah, donc, il fuit complètement les, les conflits, euh, et refuse de communiquer avec moi.
0: T'encaisses euh... en silence, en fait
1: Ouais, enfin, non, pas du tout en silence, je hurle tout le temps. D'accord. Je suis dans des cris, des hurlements et des, et des pétages de câbles perpétuels, ce qui explique, en fait, les, les burn-outs, parce qu'en fait, je... je... Ouais. Je, je monte et, et du coup voilà, et puis on avait des gros problèmes de drogue et notamment euh, liés euh, à, la, à la marijuana et ça c'était encore très présent et ça me faisait vraiment souffrir en fait. Et euh, j'arrêtais pas d'essayer de lui expliquer et tout et, euh, et je pense que la cassure elle, elle s'est faite le jour où j'ai vraiment vrillé, donc j'ai vraiment insulté mon mari devant un témoin. Euh, et je suis tombée par terre dans un, ensuite dans un silence je me suis mûrie dans un silence mais que sa réponse elle a été de me proposer de la drogue en fait et là je me suis dit ok j'y arriverai jamais il faut que je me casse sinon je vais mourir mm. je vais mourir je sais pas comment mais je sentais qu'en fait si je, si je ne partais pas mm j'allais euh, ben ouais, y rester.
0: Ben C'était finalement que en toi que tu allais trouver la réponse exact. et pas en lui parce que finalement c'est la, la personne en qui tu as le plus confiance forcément et ça répondait tellement pas à tes besoins que voilà, en gros, c'est soit je vais sauver ma peau, euh, soit... Euh... Et puis,
1: il y avait déjà eu aussi des signes avant-coureurs euh, avec cette grossesse très compliquée où j'avais eu des réponses émotionnelles qui n'étaient pas, euh, pas les bonnes. Bon, mauvais, ça n'existe pas. En tout cas, qui n'étaient pas oui. adaptées à ce que moi, le, ce dont j'ai besoin, quels sont, quels sont mes besoins émotionnels et, et puisque j'attends euh, voilà, d'un partenaire, en fait. Mmh. Et du coup, euh, un jour, j'écoute un podcast de, de, de Bliss... Et j'entends cette fille dire que ses enfants, elle avait deux petites jumelles, et j'entends cette fille, c'est un des tout premiers podcasts, et j'entends cette fille dire que euh, bah, ses enfants ne dorment pas, et qu'elle a réalisé que, en fait, si ses filles ne dorment pas, c'est parce qu'il bah, y a tellement de tension que ce soit même une tension sourde dans le couple, que bah, l'enfant le ressent, et du coup, c'est une manière d'alerter. Et là, je, je me prends une claque, ça fait un déclic, et elle parle de sa séparation, et là, je me dis, en fait, c'est possible et ce même mois qui était le mois euh, de janvier euh, ton euh... fils
0: Archibald donc ne dormait pas
1: non il dormait pas mais c'était très compliqué il dormait pas il dormait pas il pleurait tout le temps beaucoup il y avait vraiment une grande difficulté jusqu'à genre deux ans et demi quoi trois ans et, euh, et à ce moment là donc euh, voilà je rencontre la toute première amoureuse d'Antoine genre quand il était en sixième donc de mon ex-mari et qui elle me raconte son divorce oh, là, là je commence à avoir genre de plus en plus de nanas genre un peu plus vieilles que moi et tout mais qui ont divorcé et je me dis genre en fait c'est possible et puis, je me casse en voyage, toute seule. Je dis à Antoine que je ne peux plus. Je peux plus le regarder. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus... Physiquement, en fait, c'est genre... Euh, c'est l'énergie bloquée. C'est-à-dire, là, tu me vois, je, je tremble, euh, mais je suis vraiment dans un état de, de seconde. Dans un état seconde, je ne peux plus. C'est-à-dire, je vais devenir violente, en fait. Mm. Euh, vraiment. Je ne veux pas devenir violente. Et du coup, voilà. Et donc, je m'en vais en voyage. Et quand je rentre euh, de, ce, de ces voyages de trois semaines, 21 jours, je, je quitte mon mari sur le champ sans explication vraiment bon, pour moi elles ont été données en fait et c'est ça le truc avec je pense les personnalités HP c'est que comme on a un cerveau en arborescence ce qui se passe c'est qu'on va euh, se faire une idée d'un sujet ou en tout cas euh, réunir des, des, les preuves dont on a besoin ou les, ou les informations dont on a besoin pour prendre une décision et quand la dé mais ben ça peut prendre un an et demi hein, deux ans trois ans mmh. cinq ans on, 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 en tout cas on, on les on les, voilà, on, les, on les intègre dans notre cerveau et quand le, le la jarre, quand le pot euh, des, 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 des besoins des réponses dont on a besoin pour prendre cette décision est pleine mmh. la décision elle tombe comme un coup prêt il n'y a plus de retour en arrière c'est c'est irréversible. irréversible tu peux passer du temps ou à tes il ne se passera rien je ne changerai pas et surtout en amour. Et surtout en amour, ouais. Et du coup, euh, on a quand même fait euh, une thérapie de couple. Parce qu'on euh, se disait, ok, on a quand même beaucoup de choses en commun. Notamment beaucoup de business. Et du coup, il me demande de faire ça. Et la toute première séance de cette thérapie de couple, euh, la, la psy me regarde et me dit, euh, connaissez-vous les zèbres Connaissez-vous le concept de haut potentiel Et là, je, je lui dis que non. Et le soir, je, je, je découvre. Et le... bon, là, ça a été vraiment... Euh... Ouais... Quelques claques
0: <rire> C'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau parce que c'est vrai que... Et je, je suis ravie qu'on parle de ça parce que euh, c'est que depuis quelques années finalement qu'on parle des zèbres et de la douance. Et finalement, ça répond... Je, je suis vraiment impatiente que tu me racontes ce que tu as découvert parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu, qui ont grandi avec cette idée de, avec un, un mal-être profond, avec une sensibilité face au monde, face une, à une incompréhension... Euh, face à cette différence, parce qu'on se sent tellement différent, et de découvrir ça adulte, ça remet en perspective finalement toute cette première partie de vie de l'avant cette connaissance en fait. Comment tu l'as vécu toi euh,
1: Donc en parallèle de ça, cette psy me dit donc, comme on est en thérapie de couple, je vous recommande d'avoir un autre thérapeute avec vous euh, spécialisée dans les, dans les zèbres. Donc, euh, les choses se font assez rapidement. elle me donne le contact d'un psy. Et euh, à l'époque, donc quand j'apprends, après cette première séance, j'avais réservé un, un petit voyage. Je faisais beaucoup d'aller-retour en Alentejo à ce moment-là. Donc là, j'ai vraiment commencé ce, qu a, ce que j'appelle mon, mon chemin initiatique. Donc, je partais pendant 4, 5, 6, 10 jours seul m'enfermer dans la petite maison que j'avais louée ou dans des petits Airbnb pour vraiment euh, creuser, en fait, et aller euh, faire des la recherche de, de l'enfant voilà, de, de euh, qui est en moi, quoi, de mon enfant intérieur. Pour comprendre, aller regarder les zones noires. Euh, je, je me souviens, j'ai pleuré tout le week-end. C'était une libération. Euh, ça a fait peur. J'en ai parlé avec ma, mes parents direct. On ne savait pas. Ça, donnait des... enfin, ça expliquait tout. Mais à la fois, c'était comme si euh, maintenant, on me redonnait un nouveau bouquin. Quoi. Mmh. Genre, euh, ah non, désolé en fait, on s'est trompé. Bon, maintenant, tiens, tu repars sur des bases. Euh, bon, c'est... Je ne sais plus qui m'avait donné cette, cette, cette image que j'aime beaucoup. C'est un peu donc comme si, en gros, toute ma vie, j'avais vécu à Tokyo avec la carte de Paris et qu'en fait, un jour, on me disait oh, « En fait, tu comprends pas, meuf, mais c'est parce que tu habites à Tokyo. Donc, euh, bah, on va te donner la carte de Tokyo. Je pense que ça va mieux se passer. » Donc, ouais, en gros, c'est ça qui s'est passé. voilà. Ensuite, du coup, c'est pas parce que tu as la carte de Tokyo que bah tu sais te repérer à Tokyo. Il mm -hmm. <rire> faut quand même apprendre un peu. quoi mm -hmm. Et du coup, c'est ce que j'ai fait les quatre dernières années. Et je commence donc cette nouvelle thérapie avec ce, ce nouveau thérapeute qui est un homme. Et à l'époque, en fait, j'avais rencontré donc, euh, mon ex-partenaire avec qui j'ai passé quelques temps. Donc, je, genre, euh, je suis pas encore consciente de mes problèmes d'addiction, et notamment émotionnels et sexuels. Et euh, du coup, euh, bah, je suis dans une libération sexuelle à ce moment-là, parce que donc, comme j'expliquais, très frustrée sexuellement, en plus, ensuite la grossesse, machin. Enfin bon, je pense que les femmes comprendront de, de quoi je parle. Et du coup, là, je. Wow ça y est, enfin, quoi, je revis, je, je, je recommence à faire l'amour avec des hommes, il y a, il y a beaucoup d'intensité et tout, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et ce deuxième thérapeute, lui, débarque, elle me dit, « Ouais, ben, bah, c'est bien cool, donc ouais, ouais, je confirme ta douance. En revanche, euh, je vais rajouter un diagnostic. Euh, moi, je te dis que t'es euh, borderline. » Et le mec me balance ça euh, genre, euh, une séance sans préavis, sans m'expliquer. On est en, il, il parle portugais, français, mais très mal français finalement, donc on est quand même plutôt en portugais. Et là, je me prends une deuxième claque. Très proche, genre ça doit être début avril, fin avril, quoi, ou fin mars, mi-avril, quoi. Et là, le mec me dit, euh, et concernant ta nouvelle relation, là, ou qui vient de démarrer, non, je sais pas, c'est peut-être un peu plus tard, en septembre, je sais plus, enfin bref. Et le mec me dit, euh, genre, vaudrait mieux que tu sois seule pendant deux ans.
0: C'est un thérapeute qui t'a dit ça Ouais, ouais, ouais. C'est dingue.
1: Et, euh, et rétrospectivement, euh, il avait euh, bah, totalement raison. C'est-à-dire que j'y arrive bientôt, tu vois, à mes deux ans de célibat. Mais euh, à, au moment où il fait ça, le gars ne comprend pas qu'il vient, bah, qu vient de faire de la merde, vraiment. Parce que du coup, j'arrête instantanément la thérapie. Je refuse de considérer que je suis borderline. J'ai peur, à souhait, de ce, de, ce, de, ce, de ce nouveau diagnostic qui vient de tomber. Parce que du coup... bah en fait, bah du coup, voilà, je suis pas du tout douée, je suis pas du tout zèbre, en fait, je suis juste folle. Euh, du coup, là, se, se met en place euh, une stratégie dans mon cerveau qui, qui est de l'ordre de l'enfer. Euh, et j'oscille entre les deux, en fait. Ah oui, ah oui, je suis, ah non, je suis pas. Ah mais en fait, on s'en fout si t'es ou si t'es pas, enfin bon, voilà. Et du coup, là, c'est très compliqué. Et je démarre cette relation avec cet homme <rire> qui va durer... Euh qui va durer avec des on and and off, euh, mais euh, jusqu'à euh, septembre 2022, donc de euh, genre juillet 2019 à septembre 2022, donc euh, trois ans presque, avec quand même des grosses périodes d'off. Mais cette relation, on l'appellera euh, acceptation de ta bipolarité et de ta personnalité borderline.
0: C'est quelqu'un qui t'a aidé
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ça, ça a été dans violence, là, ça. Dans la violence et la toxicité que nous avons vécu. Euh, en fait, il me miroitait, parce que probablement lui l'aime, ça, c'est plus mon problème et je m'en fous complètement, mais il me, mi, il me miroitait euh, mes phases maniaques et dépressives, maniaques et dépressives, et c'est cette, cette, cette capacité d'aller d'un extrême à l'autre, en fait, euh, euh, que j'avais. On va dire que euh, en... petit à petit, j'ai accepté euh, le, le, la personnalité borderline, et puis il faut dire que j'ai rencontré euh, Federica, euh, qui est euh, genre ma twin flame, ma soul sister, je sais pas. Je, euh, il faut, il faut qu'on arrive. À, euh, je pense qu'il faut qu'on on trouve toutes les deux un terme à se donner parce que c'est, elle est tout. Et à la fois, on est dans une telle liberté. Et euh, du coup, je pense qu'avec elle, euh, voilà, ça a été aussi l'acceptation, voilà, de, de cette, de cette personnalité euh, borderline. Euh, euh, et on a grandi là ensemble cette, ces deux dernières années qui viennent de passer. Ça a été un travail très profond, très extraordinaire. Mais du coup, il m'aurait fallu quand même. Euh, presque 4 ans, un peu moins, 3 ans pour accepter l'état borderline. Et j'ai démarré un travail avec les psychédéliques, parce que donc j'ai toujours été un peu attirée quand même par les expériences un peu hors norme hors du commun, et euh, qui m'a menée à, à arrêter en fait euh, l'alcool, le café et le sexe, et à mettre en place des nouveaux rituels. Par ça, je continuais à être dans les phases maniaques et dépressives en fait, alors que j'avais plus ces excitants là dans ma vie. Et du coup là je me suis dit ok, Bon, donc il y a un problème qui est beaucoup plus profond que ça et, euh, et c'est marrant donc euh, c'est cet homme qui avait complètement disparu de ma vie pendant six mois revient comme d'habitude et en fait ces deux mois d'été que j'ai passé juillet août à avoir certaines conversations avec lui et quand je suis arrivée en septembre à Lisbonne je suis entrée après les vacances là j'ai dit ok en fait euh, en fait j'ai un problème et je commençais à vraiment me faire peur et là j'ai dit ok j'ai appelé la clinique Champalimo à, à Lisbonne qui est spécialisée euh, donc, dans les cas, de, de, les cas euh, troubles. de troubles mentaux et compagnie. Et là, je, je pense que j'ai un problème qui est plus profond, je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide. Et ils ont été assez cool mais mon rendez-vous n'était qu'un mois et demi plus tard. Et, euh, et donc là, j'ai découvert euh, les troubles bipolaires en octobre 2022. D'accord, donc c'est tout récent. C'est très récent.
0: Est-ce que là, tu as eu, euh, comme euh, quand tu avais découvert euh, la douance, est-ce que tu, tu, ça t'a apaisé de savoir
1: Oui, là, il n'y a plus eu de choc. Là, il y a eu... Euh, J'ai beaucoup pleuré aussi. Je pourrais me mettre à pleurer à ah, maintenant aussi. Parce que même depuis octobre, le, le chemin a été tellement profond, tellement extraordinaire. Mais euh, c'est beaucoup de travail. Hein. Mm -hmm. Et moi, alors, euh, ouais, je ne travaille pas dans un bureau. Mm -hmm. Je ne travaille pas tous les jours de ma semaine. Euh, mais je travaille tous les jours, en fait, sur moi. Pour, euh, pour rectifier euh, les traits de personnalité qui sont un petit peu trop puissants et pour vraiment euh, apprendre à vivre dans ce spectre en fait qu'est la vie et qui est si large chez moi. Quand et là, c'était une libération, euh... oui.
0: Donc, une libération, est-ce que justement, maintenant que tu savais aussi que, pourquoi tu avais ces moments up et down, comment tu voyais la bipolarité quand tu étais en up est-ce que tu voyais ça comme un atout Comment tu as réussi à te raconter l'histoire
1: <rire> Oui, ben bah, oui. Euh, je crois que c'est Jim Carrey qui dit euh, I'm bipolar, that's awesome fuck. Et c'est vrai, c'est extraordinaire. Je vis, euh, ma... je vis mes troubles... Alors, je ne dis pas que je suis bipolaire, parce que la bipolarité ne me définit pas. Elle n'est pas ma personnalité, elle n'est pas qui je suis. Ce sont des troubles qui m'habitent. Donc, euh, mes troubles bipolaires et borderline sont euh, une chance extraordinaire. Et je ne savais pas que le mec qui a écrit yoga a découvert exactement et, et par exemple j'ai acheté le livre mais j'ai pas encore Carrère. lu ouais exactement merci j'ai j'ai pas encore lu le livre je, je vraiment je, je suis en résonance avec sa vie euh, son chemin dans les chez les moines bouddhistes et tout parce que donc moi je crois vachement aux au vies passées antérieures et au fait que ton âme est sur terre incarnée dans un corps pour euh, pour évoluer euh, et pour guérir en fait euh, voilà, euh, des traumas, euh, des, 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 des troubles et pour euh, vraiment euh, voilà, pouvoir voyager dans le prochain corps en ayant euh, un reset ou en tout cas euh, une capacité émotionnelle beaucoup plus grande. Je crois que tout ce qu'on porte dans cette vie-là, c'est parce qu'on en, on en a les capacités en fait de le porter et, euh, et du coup moi je considère mes troubles comme une chance extraordinaire parce que j'ai une capacité de voir le monde dans un spectre qui est extrêmement large et qui me donne la chance de pouvoir, euh, de pouvoir parler au plus grand
0: nombre. C'est une sorte de, de regard éveillé en fait, un éveil des consciences. Et c'est peut-être justement une fois que tu as... Ce qui est beau, c'est qu'une fois que tu acceptes ça, euh, ça, te, ça te permet de, de le partager. Alors que quand tu n'as pas la connaissance de ce que tu es vraiment, c'est peut-être encore un peu maladroit. Alors qu'aujourd'hui, j'imagine que comme tu as vraiment cet éveil, et on va parler un petit peu de comment, euh, quels sont tes projets justement par rapport à ça, ça te valide un petit peu le fait de, de voir les choses autrement, de voir peut-être les gens tels qu'ils sont, de voir peut-être le monde, qu'il est.
1: Ah oui, avec leurs limitations en fait, mmh. exactement. En fait, plus on est dans l'acceptance de qui on est, alors il y a une acceptance physique, je suis grand, je suis petit, je suis gros, je suis mince, je suis blond, je suis brune, j'ai une tache, j'ai pas de tache. donc euh, si, si on s'accepte déjà physiquement comme on est, et ensuite si on accepte qui on est euh, intellectuellement, tout en sachant, puisque les gens qui me disent on peut pas changer, c'est complètement faux, tout en sachant qu'en fait on est Libre de tout et on est capable de tout en fait. On peut tout apprendre, on a tout en nous. Donc quand tu t'acceptes comme t'es, bah, c'est déjà beaucoup plus simple en fait. Et du coup, tu n'es plus en dissociation et tu n'es plus en compensation perpétuelle de devoir être qui tu n'es pas dans des groupes. La découverte de la bipolarité, ça a été, euh, ça a été un nouveau choc évidemment. J'étais genre, est-ce que ça va terminer un jour quand même toutes ces découvertes que je fais les unes après les autres qui sont quand même difficile parce qu'il y a encore tellement de stigmates Enfin, euh, j'ai des personnes qui très vite euh, vont avoir tendance à appuyer sur mes troubles en m'expliquant que quand même euh, je suis un peu malade ou quand même je suis un peu folle ou quand même euh... alors que pas du tout en fait et, et, et... mais en revanche celle-là ça a été beaucoup plus rapide de l'intégrer à partir du moment où j'ai pris, j'ai dû prendre genre peut-être 10 jours, j'ai pleuré. Ensuite, au bout de 3 semaines, j'ai dit à mes parents. Donc tu vois, je ne l'ai même pas dit en, en réaction directe. Je l'ai vraiment gardé pour moi pour bien l'intégrer, quoi. Vraiment le... Ouais, c'était une vraie intégration. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait genre, OK, I am. That's OK. Je, 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 genre, ça fait partie de moi, je le sens, c'est vrai. Ensuite, j'ai regardé ma vie, 35 ans qui viennent de passer. Et là, mais tout s'est expliqué. Et attention, hein, pas du tout à partir de 15 ans. C'est-à-dire que... J'ai eu un moment où j'ai dit à mes parents, « Mais je comprends pas comment vous avez pu louper l'information, en fait. » Maintenant, rétrospectivement, euh, ils ont toujours été là, c'est up and down, depuis que j'ai 5 ou 6 ans, quoi. Toujours Il y avait toujours ces périodes, et alors on disait, « Ah oui, Anne, c'est vrai, elle a des périodes. <rire> » ouais, mais bon, c'est pas normal, quoi. En tout cas, euh, si les périodes sont vraiment très fluctuantes et dans des, dans des fluctuations très larges, euh, il faut quand même regarder un peu plus près, quoi. En revanche, j'ai été choquée parce que du coup, la réaction du médecin qui était en face de moi... Donc là, on est médecin en blouse blanche, ça déconne plus du tout. Hein. Euh, bah, il m'a fait une liste de, de, de 10 médicaments. Et là, il m'a expliqué comment les protocoles et tout allaient partir. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais jamais en fait. Salut. Jamais tu ne vas mettre un chimicro dans mon corps et dans ma tête. » Parce que le mec me dit euh, « ouais, ça va vous faire avoir une vie normale ». Et j'étais là « mais en fait, euh, littéralement, je t'emmerde très très profondément parce que ma vie est totalement normale, je suis totalement normale. Je suis juste avec de plus grandes capacités énergétiques que certaines autres personnes. Et, euh, et en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'on ne te donne pas les clés pour apprendre à te gérer toi, euh, juste, on, on, on va on va diminuer ta puissance pour que tu puisses rentrer dans, dans le moule, le moule ou en tout cas dans euh, une dans une dans un dans un, dans un degré d'énergie commun euh, aux gens quoi. Mm. Et, euh, et du coup voilà, là je l'ai regardé et je lui ai dit bah en fait vous me reverrez jamais euh, parce que ce qui m'a amené dans votre bureau ce sont les psychédéliques et là vous me demandez de ne plus jamais prendre de psychédéliques alors que c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ça qui m'a fait arrêter l'alcool. C'est ça qui m'a fait arrêter toutes mes addictions. Et vous, vous vous me redonnez une addiction, quoi. Mmh. Surtout que les traitements sont extrêmement lourds. C'est au moins deux ou trois ans de phase pour comprendre quel est ton dosage. Et ensuite, as dix ans sans faire une seule crise. Donc, une crise, c'est un, 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 un événement de maniaque. Pour vous dire, on est en, presque en avril. Donc, il y a trois mois qui se sont passés depuis le début de l'année. J'étais en crise début décembre jusqu'à mi-janvier. Je me suis sortie de cette crise et euh, là on peut dire que j'en ai frôlé une. <rire> Donc, toi, depuis le mois de décembre, il tu en as déjà eu deux, quoi, en gros.
0: Que tu gères, du coup Ouais. Toi
1: que je gère moi avec, avec psychiatres, voilà. psychiatre, psychologue et aussi voilà. des, des, ce, que, ce que je vais appeler mes healers.
0: Ok, alors ça on va y revenir, je voudrais juste parler de, de quelque chose, tu vas, je voudrais que tu réagisses euh, parce qu'en fait la bipolarité c'est extrêmement difficile à diagnostiquer, ouais. ça c'est un, un vrai problème euh, et aussi c'est extrêmement proche, il y a des, on va dire, des, des choses qui sont similaires à la douance et au potentiel total et du coup j'ai fait juste un petit récap de, de des choses qui sont communes et, et je pense que c'est intéressant d'en de, de, parler donc les émotions variables qu'est-ce que ça t'évoque si tu peux juste réagir sur sur les, les différents les, ah. les différentes euh, similitude et si tu sens quelque chose qui pour toi a été très différent entre le moment où tu as appris que tu étais au potentiel et le moment où tu as été bipolaire si vraiment c'est quelque chose de, de différent en fonction de l'un ou de l'autre non en fait
1: ça, ça, ça pour moi c'est des pour moi c'est des tags en mmh. fait pour moi c'est vraiment euh, voilà euh effectivement en fait c'est très compliqué pourquoi Parce que par exemple les troubles borderline ne, ne peuvent être détectés que par des psychologues, la douance ne peut être détectée que par des psychologues, ce n'est pas une maladie mm -hmm. euh, et jamais un psychiatre va te diagnostiquer euh, de, euh, au potentiel. En revanche la bipolarité c'est diagnostiqué par un psychiatre, donc euh, en fait c'est un mix max qui est très compliqué et de toi à moi euh, aller voir un psy aujourd'hui, moi je, je n'évolue avec des gens qui sont tous en thérapie donc c'est complètement normal, on en parle et tout, mais c'est pour tout un tas de personnes dans le monde d'humains dans le monde, ça reste quelque chose de soit pas du tout abordable, soit complètement fou, enfin voilà, les gens ont peur, et du coup bah, ça fait que tu passes à côté de oui beaucoup beaucoup de diagnostics, quoi. Mmh. très peu est diagnostiqué. Ouais, C'est ce long...
0: super intéressant, parce que ça veut dire que finalement tu peux avoir exactement la même chose, et tu... ça a été ton cas, mais en fonction de, de, qui, de, tu le... vois. de qui tu vois, on peut, on peut te dire des choses totalement différentes. Par bah, bah,
1: exemple, ma thérapeute aujourd'hui, qui est une thérapeute spécialisée en, 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 en PNL, donc en programmation neurolinguistique, qui est thérapeute systémique, euh, elle, elle fait euh, aussi beaucoup d'intégration sur les psychédéliques et tout, donc elle, elle a un spectre très large. Elle, elle refuse de dire que je suis bipolaire. On ne parle même pas de ça. On parle de mes polarités. Mmh. Et en fait, euh, tout le monde est bipolaire. Mmh. Okay mmh. Et ce qu'on veut, c'est transcender comme le Bouddha. Donc moi, je suis devenue bouddhiste euh, parce que la philosophie bouddhiste me parle profondément. Et du coup, en fait, le monde entier est bipolaire et c'est bien ça le problème. Et c'est en ça que je ne suis pas un problème, je suis une chance parce que je suis comme une lumière vers une guidance de comment dépasser cette binarité, comment dépasser cette dualité. Donc, tout est bon ou mauvais, tout est moche ou beau, tout est euh, profond ou euh, léger, ou, euh, superficiel, euh, euh, et on est tous bipolaire. Mais ce qu'on veut, c'est être au-delà de la bipolarité. Arrêter d'être dans le jugement perpétuel et être plutôt dans... Euh, je suis dans l'observation, en fait. Et donc, je sais que... Donc, en fait, c'est un trouble de l'émotion et un trouble de l'humeur. Donc, la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Donc, tu fais des phases maniaques dans lesquelles tu es... Euh, extrêmement joyeux en folie oui c'est extraordinaire d'être en phase maniaque, mais
0: enthousiaste
1: hyper, je suis hyper créative il y a tout qui est incroyable, je rencontre plein de gens, nan, nan, nan mais c'est très fatigant c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple dans mes relations amoureuses je disais à un mec genre, je, je ça ne m'intéresse pas de tomber amoureuse en fait genre, euh, moi ce que je veux c'est m'élever c'est pas du tout tomber et je n'ai pas du tout envie d'avoir... Élevée euh, amoureuse. Ouais, mais genre... Je, je vais... Non, mais élevée dans l'amour, en fait. Ouais. Je veux m'élever dans l'amour, pas être amoureux. Je veux pas que ce soit... Hein, je veux pas que ce soit passionnel, rapide. Je veux pas que ce soit dans la confusion. Je veux pas que ce soit... Je veux pas avoir mal. Je veux pas avoir des papillons dans le ventre qui me font mal. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. Je veux garder une stabilité. Mmh. Donc aujourd'hui... Je, 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 je garde auprès de moi des hommes et des femmes qui m'apportent cette stabilité émotionnelle dont j'ai tant besoin. Mmh. Donc, bi bi bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Je vais bien, je vais mal. Euh, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe En fait, je ne faisais pas du tout des burn-out. Enfin, je, 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 si, mais... Je montais dans les phases maniaques et à un moment donné, tu brûles ton énergie et donc du coup, tu tombes par terre. Donc moi, je, je m'éclatais sur le sol mmh. et du coup, de là, je mettais au moins entre un mois et demi et trois mois à m'en remettre.
0: Et pendant des années, ces addictions, c'était pour te permettre de retourner plus vite peut-être vers les autres Exact.
1: Alors les addictions, je pense qu'elles ont agi, encore une fois, dans un côté dual, des deux manières. Un, elles me permettaient d'arrêter de ressentir tout ce que je ressentais qui est insupportable. Donc on se dissocie quand on consomme de la cocaïne, quand on consomme de la marijuana, quand on consomme de la MDMA. enfin voilà, toutes ces drogues qui te permettent de te dissocier totalement de ton corps. Et à la fois, elle me permettait effectivement de remonter dans, des, dans, dans la dopamine, dans la sérotonine, euh, voilà, d'appuyer sur ça pour me faire remonter en phase. Y Il avait, y avait un dessin qui avait été fait incroyable sur un petit oiseau qui prenait pour une première fois de la drogue. Et en fait, c'était un... Tu sais, ces dessins euh, en, en slow motion, là Oui, oui. Et, euh, Qui étaient passionnants. Parce qu'en fait, tu voyais... Donc, la première prise de drogue, elle t'emmène sur un up extraordinaire. Ensuite, tu fais des bons géants. C'est génial. Et wouh T'atterris sur un matelas. Et, et ensuite, à mesure que tu reprends ça, non seulement tu montes plus très haut, mais en plus, il t'en faut beaucoup plus. Et ensuite, tu, 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 tu craches, quoi, en fait. Et tu n'es plus que l'ombre le, le, de toi-même. Et c'est ce qui s'est passé, ouais. Mais j'ai genre, j'ai quand même de mon éducation j'ai reçu des valeurs de travail très fortes euh, de résilience très forte et, euh, et du coup euh, il y avait quand même cette envie probablement de plaire ou en tout cas d'être acceptée par exemple mes études de droit j'étais complètement cocaïnée tous les week-ends mais je les ai toutes passées parfaitement et je suis devenue avocat parce que j'avais toujours quand même cette conscience que oh, allez quand même faut ouais. le faire quoi et du coup, je pense que ça, ça m'a quand même sauvé. ça m'a toujours gardé un peu les pieds sur terre. De toute façon, je suis entourée de d'anges et de guides qui sont là, très clairement.
0: Tu parlais de... Alors, c'est ce qui est passionnant, c'est que euh, finalement, là, quand tu as eu toutes ces informations, tu as refusé donc, de prendre ces médicaments, mais tu as décidé de ne pas faire n'importe quoi non plus, c'est-à-dire de te donner toutes les chances euh, de guérir, de l'acceptation. Donc, tu te fais accompagner aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer, finalement, euh, ton protocole Oui.
1: Alors mon protocole, c'est un protocole qui s'est mis en place il y a euh, 4 ans. J'espère que vous n'entendrez pas mes gargouillis. Si vous les entendez, c'est parce que j'ai des <rire> Je préfère vous dire. Euh, mais euh, du coup, alors le protocole, il s'est mis en place il y a 4 ans. Donc ça a commencé par euh, donc, euh, voilà, une thérapie euh, toutes les semaines. Aujourd'hui, elle n'est pas toutes les semaines. Au grand dame d'ailleurs de ma, de ma thérapeute euh, avec qui genre j'ai un petit conflit en ce moment. Euh, mais du coup, tu vois, typiquement ce que je te disais, être dans la compassion et l'empathie, c'est-à-dire comprendre d'où vient ce que la personne me dit au lieu de le prendre comme une attaque. Allez regarder pourquoi ça m'emmerde tellement ce qu'elle me dit et me dire que bah, peut-être elle a raison en fait et qu'il faudrait que je revienne à un rythme plus euh, semainier. Mais donc en tout cas, c'est euh, de la thérapie, donc euh, systémique, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui te met au centre de ta vie donc tes relations humaines, qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales, amoureuses. Et en fait, moi, ça me permet de me guider et de me donner les clés. Parce qu'en fait, parfois, j'ai presque l'impression d'être un peu un robot, en fait. C'est-à-dire que je, je, genre, je sais parfaitement faire et à la fois pas du tout. Je, je remets en doute énormément de choses que je dis, que je fais. Parce que je me dis genre, oh, peut-être là, je peux pas, je peux... Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide, mais quand même... Donc, euh, thérapie. Et ensuite, en janvier 2021, euh, avec un de mes amis, euh, qui est mon, mon mentor spirituel, un guide spirituel, j'ai commencé euh, les psychédéliques. Du coup, ça a commencé par des cérémonies euh, euh, champignons.
0: Alors, ouais. tout ça est microdosé Non. C'est complètement guidé C'est guidé,
1: c'est pas du tout microdosé Ça dépend des expériences que je fais. Donc, je fais des expériences qui sont en macro-dosing et d'autres en micro-dosing. En revanche, ce qui est sûr, c'est que un c'est guidé, deux euh, il n'y a pas d'alcool d'accord donc là ça va faire euh, moi ça fait 18 mois que j'ai arrêté de boire de l'alcool toutes ces expériences que je fais elles sont faites dans des dans des dans dans un comment s'appelle dans un cercle euh, extrêmement précis avec des gens qui savent faire avec ensuite des thérapies d'intégration qui les suivent ces expériences sans et, et ce ne sont pas des expériences que je je fais dans des fêtes euh, ni même avec des gens c'est vraiment euh, c'est accompagné d'une personne, a priori. L'ayahuasca, c'est un peu plus, mais c'est différent. Euh, et en tout cas, c'est pour moi, pour rentrer en moi, quoi.
0: Et est-ce que, par exemple, chacun de tes accompagnants sont au courant est-ce qu'il y, y a quelque chose entre eux ou pas du tout? Est-ce que tu leur? Ils euh, ont pas tous, mais oui, oui, oui.
1: Enfin, en tout cas, je parle très ouvertement de mon chemin. Tous ne sont pas au courant. Enfin, si tous sont au courant de mes maladies mentales, tous sont au courant du, de, de ce que je fais et de, de, de mes recherches. Euh, ma, ma thérapeute, elle, 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 sait, ouais, elle sait euh, a priori euh, tout ce que je fais et, euh, ouais, toutes les thérapies que je fais. Donc, bon, il y, y a eu donc les psychédéliques. Donc, j'ai fait des expériences d'ayahuasca, ayahuasca, j'ai fait des expériences de San Pedro. C'est des choses dont je parle avec ma famille, dont je parle avec mes parents. Enfin, voilà, euh, euh, j'ai un côté très chamanique. Et, et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que je suis en train d'accepter de plus en plus. J'utilise aussi euh, le rapé et le sananga, qui sont deux produits qui ne sont pas du tout euh, euh, psychédéliques, mais qui te permettent de transcender la douleur, en fait. Euh, parce que donc j'ai une, une très grande... Euh, J'adore euh, la douleur. Je trouve que c'est euh, fantastique d'être capable de transcender la douleur, de comprendre que la douleur est euh, impermanente. Et que donc tout ce qu'on ressent qui peut nous faire du mal, que ce soit une peine émotionnelle, physique, spirituelle, psychologique, euh, elle va passer en fait. Mmh. Et Alors donc, tu si... parlais
0: de yoga tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est vraiment accepter l'inconfort.
1: Exactement, accepter l'inconfort, ouais. Ça moi je l'ai dans la méditation, ouais Donc il y a eu euh, les thérapies psychédéliques, je dirais que ça, ça a été euh, tout le, toute l'année 2021. Et en septembre 2021, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de boire du café. Euh, et à l'époque, donc, je me resépare euh, de cet homme euh, dans, dans des conditions extrêmement violentes et dramatiques. Et, euh, et euh, du coup, là, je me dis, ok, je, je n'en peux plus, en fait. Genre, je n'en peux plus de toutes ces relations amoureuses qui me prennent la tête. Vraiment, j'avais tellement d'hommes autour de moi, c'était trop compliqué, quoi. Et puis, j'étais vraiment pas épanouie, quoi. Donc, je comprenais pas le délai, en fait, de pourquoi jamais épanouie. Cette grande attirance sexuelle tout le temps. Euh, qui est quand même un, donc un des gros motos de, 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 de ma vie euh, actuelle et de ma vie euh, de tous les jours. Et euh, cette, cette incompréhension face à ces grandes difficultés d'avoir du plaisir, quoi, finalement, et que les choses se passent euh, simplement. Et du coup, là, j'arrête de boire de l'alcool, j'arrête à un, euh, Et là, je rentre dans une phase, et ensuite, j'arrête, je me mets en célibat. Et du coup, je me dis, bon, bah, voilà, si, si je vais dans l'autre côté du spectre des, des extrémités, donc... On a parlé de la bipolarité, up-down, euh, le, le trouble borderline, lui, quant à lui, il est beaucoup plus sur une phase euh, horizontale. Donc tu vas d'un extrême gauche à un extrême droite, ouest-est, <rire> whatever the name you give it to, et très rapidement. Donc euh, comme on dit les voitures euh, tu vas à 100 de 0 à 10 secondes là voilà Pas, genre et du coup toute ma vie j'avais plutôt décidé d'aller vers une extrémité qu'on va appeler plutôt vers la droite quoi une extrémité très intense dans tout ce que je faisais donc euh, beaucoup de sexe beaucoup de réflexion beaucoup d'alcool beaucoup de drogue euh, beaucoup d'événements beaucoup de choses et là je me suis dit ok alors comment on fait maintenant je vais aller dans l'extrême opposé donc j'ai tout arrêté et en même temps, j'ai commencé à Illégitima. Ouais. <rire> oui, parce que je
0: peux vraiment ouais. pas m'arrêter. Est-ce que tu veux une orange Je veux bien une orange, ouais. Alors, à faire, faire une pause. Dans ouais, 5 cool. minutes. <rire> Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve pour la suite dans quelques jours. On parlera du concept A illégitima, l'illégitime, et surtout de sexualité, de l'abstinence programmée à la geisha féministe, de la poétesse érotique à la guide extra -lucide. En attendant, je vous laisse les liens en description. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles. C'est vraiment important pour le podcast. Et abonnez-vous au compte Instagram libellula midlife podcast pour continuer nos échanges. Je vous embrasse fort et à très vite pour la suite de cette conversation.